0: Amigos, muy buenos días, o muy buenas tardes, depende de cuándo nos escuchéis. O muy buenas noches, hay gente que nos escucha a través de los podcasts y, y, y tenemos que dar la bienvenida a todos porque no hay horario fijo para escuchar el programa Atenazón de Radio Marca, de esta radio del deporte que es la radio afición. Así que bienvenidos a todos a este programa 532... En este último sábado del invierno una estación que nos dice adiós para dar entrada el próximo lunes a la primavera y que se marcha en plenas fiestas patronales de San José en Valencia y de muchas localidades españolas que celebran, que celebran a San José y por supuesto también el Día del Padre así que a todos cuantos tienen algo que celebrar este fin de semana a los Pepes, a los Josés a los padres, dedicamos nuestro programa que ya arrancamos saludando como hacemos semana tras semana a quienes nos ayudan a realizar la Zona, empezando como siempre por Dulce María Rojo San José. Así que la voz más dulce la Radio Marca. Dulce, muy buenos días. Muy
1: buenos
0: días. Oye, yo no sé si la festividad de San José eh, es celebrada también por quienes os apellidéis San José o, o no, pero por pues, si acaso.
1: Bueno, algo nos tocará.
0: Pues felicidades a ti también y además por Gracias. partida doble. Una por tu apellido y otra porque creo que tu hijo, curiosamente lo mismo que el mío, pues también celebra su cumpleaños este sábado.
1: Qué casualidad, pues sí, sí. Bueno, pues. Cumpleaños de los eh. dos.
0: Habla un poquito ¿Especial? habla un poquito más cerca del micro Ah, ¿por qué no me oís? Porque luego te va a decir tu hijo que no te ha oído Ah, ah,
1: ah felicidades, hijo mío
0: Pues felicidades <ríe> al hijo de Dulce ¿eh? y, y felicidades a todos los que nos escuchan No cuesta nada felicitar al personal Así que además uno queda maravillosamente bien Dicho esto, pues sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto Leo ...y que cuenta con la colaboración inestimable de Dani López... ...el ciclón de Moral Zarzal... ...ahí en los controles técnicos el hombre que machaca... ...machaca los gimnasios que tiene tienen las pesas dobladas... ...de tanto levantarlas... ...y saludamos a Jesús Pérez Baraja... ...y a Chu Rodríguez en la producción... ...nos habla Leo... ...que marcha ya directamente con el sumario que tenemos preparado... ...para este programa 532... ...en el programa hablaremos... Más de pesca que de caza, se abre la temporada truchera y la actualidad manda, pero arrancaremos con caza, así que estaremos en primer lugar con Natalia López, la directora de marketing de Beretta Benelli Ibérica. La semana pasada fue la feria IWA en Alemania y Natalia acudió allí, así que le preguntaremos por esta feria y ya de paso si el grupo BBI tiene nuevos productos en el mercado para esta temporada. En la sección compañero del alma, compañero, os dejaremos con la entrevista que realizamos a Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda... ...y ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León... ...este sábado... ...se inaugura la temporada truchera... ...en cuatro de las nueve provincias de la comunidad más grande de España... ¿eh? ...en Castilla y León... ...y os dejaremos con esta entrevista... ...que realizamos al consejero en su despacho oficial... ...donde nos contó además cómo se presenta la campaña no solamente en estas cuatro provincias, sino en las nueve de Castilla y León, ya que el día 25 se abre en el resto de las provincias regionales de la temporada truchera. Y continuando con la pesca, pues también os dejaremos con la entrevista que hicimos en Albi, en Francia, a nuestro querido amigo y entrañable escritor, además de uno de los mejores pescadores de Europa en su día, Guy Rox. El pasado fin de semana estuvimos en casa de Gui Roques para saludarle allí Pues con este casi nonagenario, escritor, pescador Y junto a su esposa, Lucía, hijo, Gils y la nuera, eh, Cristel Pues pasamos eh, un gran día con un reducido grupo de amigos Un fin de semana para enmarcar y hacer Pues siguiendo fiel a su estilo pues, pues nos vinimos con los deberes hechos con esta entrevista ...a una de las personalidades de la pesca más queridas en Europa... ...este va a ser nuestro menú del programa 532... ...que esperamos que sea de vuestro lado... ...bueno, tomamos aire... ...todo esto lo he dicho sin respirar, ¿eh? ojo... ...nos vamos con el santoral para este día 18 de marzo... ...el calendario nos recuerda que se celebran los santos de Anselmo... ...Braulio, Cirilo, Eduardo, Leobardo... Y Narciso, así que a todos, mucha felicidad y hoy especialmente a mi hijo Leo, que cumple, bueno, cumple varios años menos que yo, pero <ríe> ya va teniendo sus añitos, así que felicidades, hijo, que lo celebres otros 4.725 fines de semana, por lo menos, más.
2: Toma
3: nota, amigo. Los días 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril Potes te espera en su decimosegunda feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana Un acontecimiento organizado por la Sociedad de Caza y Pesca Picos de Europa en colaboración con los ayuntamientos de la comarca Disfruta en Liébana, en Cantabria de un fin de semana de sensaciones y de una combinación perfecta entre naturaleza ...deportes, afición... ...turismo, tradiciones y gastronomía... ...destacando además entre otras actividades... ...y como plato fuerte y origen de la feria... ...la subasta empuja a la llana y a mano alzada... ...de las mejores especies de caza de la comarca de Liébana... ...como son sus venados, rebecos y corzos... ...ven a Liébana a la decimosegunda feria de caza, pesca... ...y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana... ...la mejor feria del norte de España... Con la fuerza y pujanza del viento del norte.
0: Pues vamos con las noticias, Conduce, que me recuerda. El día 17 ha sido el cumpleaños de tu padre. Pues sí, fue, fue, es. Ya. Pero mi padre ya, el hombre no está, lo recordamos. Pero ya no está. Hubiera hecho 88 años, cazador, pescador y mi padre. Bueno. Vale. Que en paz descanse. Eh, vamos con el resultado de la Copa del Mundo de Foso Olímpico. Donde esta vez, pues no ha habido metales para los españoles.
1: La semana pasada se celebró la Copa del Mundo de Foso Olímpico en la localidad catarí de Dua. El tirador turco Oguzantuzun se proclamó campeón con 121 más 19 y 33 platos en la final olímpica. La plata fue para el británico Matthew Young Coward con 124 más 21 más 30 y el bronce para el indio Pradhyak con 122 más 22 más 20 los deportistas españoles adrián martínez torres con 119 platos y alberto fernández con 118 finalizaron su participación en el puesto 41 y 42 respectivamente en damas penny smith fue oro con 120 más 23 y 28 plata para susana rejac con 10, 119 más 20 más 28 y medalla de bronce de para alicia kaplan con 118 más 19 y 20 la representante española fátima Galvez acabó en la cuarta plaza con 118 más 24 más 11 mientras que mármol Magriña finalizó en el puesto 12 de la clasificación con 116 platos rotos en esta ocasión los tiradores españoles se volvieron sin las ya clásicas medallas
0: bueno no se puede traer medalla siempre están ahí pero esta vez tocó la de arena, vamos a dejarlo ahí continuamos donde ya se aplica la ley de bienestar animal en esta comunidad en Valencia
1: este martes 14 de marzo se publicó en el diario oficial de la Generalitat Valenciana la ley de bienestar animal de la comunidad valenciana que fue aprobada el pasado mes de febrero y que entró en vigor este miércoles al día siguiente de su publicación la ley se aprobó en una ajustada votación, 47 votos a favor de los grupos de botánica PSPV, Compromiso y UP, y 43 en contra, PP, Ciudadanos y Vos, y el Pleno de las Cortes Valencianas dio luz verde al texto. La presión de la Federación de Caza Regional consiguió que se pudiese seguir cazando con perros en la comunidad valenciana, punto que más preocupaba al colectivo cinegético tras la presentación de enmiendas al proyecto de ley por parte de Botanic el pasado mes de septiembre. La norma impone, entre otras cosas, sanciones de hasta 45.000 euros para los casos de maltrato más graves. Persigue la venta y cría de animales de compañía, que quedará limitado a profesionales autorizados, así como el sacrificio cero de animales a los que considerará como seres sintientes y no como simples mascotas.
0: Bueno, pues también se ha aprobado la ley estatal de bienestar animal y la modificación del Código Penal este jueves. Así que vamos a ver, vamos a ver este sin Dios... Cómo, ...cómo lo resolvemos y cómo nos va a afectar... ...que yo pienso personalmente que, que, que lo tenemos claro... ...finalizamos en Ávila donde la subasta de caza... ...de la Reserva de Gredos batió récord y recaudó... ...525.000 euros que ayudarán a la comarca.
1: El pasado sábado 11 de marzo se celebró la subasta... ...de la Reserva de Caza de Gredos... ...el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación... ...de Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones... ...asistió a la cita acompañado por la presidenta de la Asociación de Propietarios... ...de la Reserva Regional de Caza, Sierra de Gredos... ...y alcaldesa de Zapardiel de la Ribera, María Ángeles Prieto... ...junto con el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio... ...Rubén Rodríguez... ...el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arraz... ...el Presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García... ...así como otros alcaldes y alcaldesas de la zona... ...y representantes institucionales y sociales. En la subasta... Se han recaudado un total de 525.000 euros, un 65,2% más que el año pasado tras venderse los 101... ...uno lotes que se habían presentado... ...según allá de la Junta de Castilla y León... ...la subasta de este año de la Reserva Regional de Caza de Gredos... ...se ha desarrollado en dos cuarteles... ...vertiente norte y vertiente sur... ...y comprende los términos municipales... ...de Zapardiel de la Ribera... ...Navalperal de Tormes... ...San Juan de Gredos... ...Hoyos del Espino... ...Navarredonda de Gredos... ...El Arenal, El Hornillo, Guisando... ...Arena de San Pedro, Candeleda... ...Aliseda de Tormes y Bohoyo... ...en los que dejará un destacado aporte económico...
3: Vereta 694 Pro Sporting Más características de la 694 en nuestra página web, www.veretta.com
0: Bueno, bueno, Pink Floyd. ¿Cómo tocaba yo esta canción cuando tenía todos los dedos de la mano derecha? Perdí el índice. <risa> Vamos a hablar con mi amiga Natalia López, que es la directora de marketing de la distribuidora de los productos Beretta, Benelli Ibérica, La firma colaboradora de nuestro programa estuvo recientemente en la Feria IWA en Alemania y queremos que nos cuente cómo fue la feria y qué productos de las marcas del Grupo Beretta fueron presentados, si se presentó allí alguno y también si tenemos novedades en España de cara a a la campaña de tiro que acaba de comenzar y dejará esa temporada de caza que en pocos meses va a levantar de nuevo el telón. Natalia López, muy buenos días, bienvenida de nuevo a Terrazón de Radio Marca.
2: Hola Leo, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? cómo bien,
0: bien y tú, perfectamente. Eh, bueno, Natalia, un poco
2: con un catarro, perdona, bueno. disculpas anticipadas, ¿eh?
0: Bueno, Atar, no había... todos,
2: como ya. todos los españoles o la mitad de los españoles sí, la sí, mitad
0: sí. de los españoles andan con, con gripe, pegado. Claro, nos pega el calor un sí. poquito en la nuca, nos ponemos en tirante o en pantalón corto, que es en mi caso y ya estamos enganchados <risa>
4: <risa> Natalia
0: ¿qué tal fue esa Feria Igua? ¿mereció la pena el viaje?
2: Pues mira Leo, la verdad es que siempre merece la pena el viaje a la Feria de la Igua, nosotros la verdad que hacía algunos años que no íbamos desde que estalló la pandemia, pero bueno, eh, allí la verdad que te reúnes con todos los compañeros de las distintas empresas y marcas de, de, de nuestro grupo, nos ponemos al día, nos, nos presentan las novedades de, de lo que va a hacer durante todo el año y la verdad que merece, merece la pena ir y visitar, lo que pasa que yo para mí desde mi punto de vista pues la serie está un poco descaseinada. O sea había poco público y pocos, muy pocos expositores. Bueno, muy pocos, vamos, ¿no? desde mi punto de bueno. vista había menos que otros años. Bueno, pero
0: por lo menos Vereta eh, ha estado donde, donde hay que estar, porque yo creo que es una de las ferias más importantes del mundo, que, dada la situación que hay, pues todavía la gente igual se, se retrae un poco, pero ahí habéis estado, ¿no?
2: Bueno hemos estado nosotros, como grupo, con una, una, unas oficinas, porque como te he comentado nuestro grupo no tenía stand, faltaban muchos expositores y marcas y grupos importantes, entre ellos el nuestro, no teníamos stand, pero bueno, sí que es verdad que nos presentaron las, las novedades para el año, tuvimos reunión de, de ventas y ahí tenemos varias novedades que presentar este 2023. Si quieres este número, alguna de las novedades claro. más importantes que nos han presentado allí nuestros compañeros, pues mira, por ejemplo, en el caso de Benelli, que es una de las marcas que más ha desarrollado novedades este año. Eh, tenemos algunas ¿eh? porque la verdad que hay bastantes. Eh, pues este año hay un catálogo, una nueva Montefeltro que está tanto en madera como sintética y tanto en calibre 12 como en calibre 20. Es eh, la verdad que es un, un clásico de Benelli pero que está totalmente renovado y rediseñado. También tenemos alguna novedad en la gama de Benelli M2. Eh, sí. en, en sintética negra y en el nuevo camo Max 7 que es la novedad de calmo para este año. Uh -huh. Toda la gama de rifles semiautomáticos, que anteriormente se llamaban Argo, ahora se han renovado también y lanzan la nueva gama de rifles Endurance. Eh, la gama se compone de rifles en madera, sintéticos, el Batue, que se reconoce fácilmente por su color naranja. Uh -huh. Estos rifles, a diferencia de los Argos anteriores, en que llevan un tratamiento superficial patentado por Benelli que se llama BES que es muy eficaz ante, para la corrosión, la abrasión y los desgraces de los agentes atmosféricos, Vamos, es, es muy es muy efectivo. Lo hay en, está ahora en los rifles, pero ya venía anteriormente, lo habían eh, incluido en escopetas como en la Vita, la Vita Vitaemon. Y luego en algún, la gama lupo, no sé si conoces los, los rifles de cerrojo lupo, que ya los tenemos en sintético de madera.
0: Por supuesto que los conocemos, lupo, la, sí, la, 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 la pasión lupo. del lobo,
2: claro. Exacto, pues eh, ahora mismo lo han lanzado son pues, un camuflaje con cerapote como muy espectacular, una estética ah. muy particular y que, que tiene mucho éxito ahora entre los cazadores. También tienen un nuevo rifle de precisión de cerrojo, un grupo de precisión. Uh -huh. Bueno, es que por venir todas las más o menos hallado. En, por ejemplo, los nuevos termales en Burris y en Steiner. Os animo a todos a que Tampoco me quiero extender mucho, no sé, tampoco yeah. tenemos aquí todo so so <risa> claro, claro. Pero bueno, que tenemos nuevos termales en Burris y Steiner, nuevas carabinas de aire comprimido. Nuevas
0: escopetas, esto, creo. bueno. Bueno, bueno, bueno. Y Beretta no, también, claro, ¿eh?
2: Claro, sí, sí. Beretta, claro. por supuesto. Tenemos yo los tengo. Nuevos... Sí. Dime, sí,
0: No, no, yo decía que tenía curiosidad por conocer esa Beretta Ultra Ligero, la escopeta superpuesta con la báscula de acero más ligera del mundo. No sé, eh, tenéis más, por supuesto. Sí, esa
2: escopeta se presentó, como sabes, hace un par de años. Eh, sí, sí. ...es un arma de última generación... Eh, ...lo que pasa que este año sí es verdad que se ha lanzado también... ...se presentó un calibre 12 y este año la han sacado un calibre 20... Eh, es, un arma, es, un, ...es un arma que se ha desarrollado sobre todo... Por, ...para tener un peso muy reducido... Y bueno, es un peso que, para que te hagas una right. idea, eh, se ha conseguido de 2,8 kilos eh, con no. cañón en una, eh, en una escopeta con cañón de 61 centímetros. No. O sea, que es muy reducido. Lo han logrado, pues, eh, un poco en la báscula que sigue siendo de acero, mm -hmm. no es de aluminio, que con eso se conseguiría un peso más reducido más fácilmente, pero la báscula sigue siendo de acero y lo que han hecho es esqueletizarla o sea, rebajándola para dejar una báscula más reducida con los elementos estructurales básicos que se necesitan para tener una solidez y un buen rendimiento. Han, también han puesto una cantonera más ligera.
0: Natalia, yo te quería preguntar yo te quería preguntar por por la joya de la corona, por esa superpuesta DT11 que están los tiradores de todo el mundo, están locos con ellas. Eh, ¿Seguís ahí con ella? Vamos a, a muerte, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, la de 11 aquí sigue siendo la joya de la corona Ya sabes que en las últimas Olimpiadas Ajá. Ganó ocho medallas olímpicas Un éxito Y sigue ¿Y siendo... Que...
0: Sí. Y las que va a ganar en París Porque ahí la de ¿Eh? 11 vuelve, bueno. vuelve a estar en París Porque de momento Fátima Galvez Ahí está, yo creo y espero Que nuestro querido amigo Alberto Fernández También esté en París Y por supuesto la de T 11 No va a faltar a, a la cita más importante Para los tiradores del mundo, ¿no?
2: Hombre, yo espero y deseo, yo sé que Alberto Fernández está haciendo todo lo posible para lograr este billete olímpico hasta que ya lo tiene. Sí. Y nosotros, claro, esperamos desde Vereta que pueda estar en la cita más importante que es para un tirador y para una marca que lo patrocina como nosotros, en este caso Vereta, pues que esté Alberto Fernández con su plaza olímpica y que pueda dirigir en París su DT11 Black. Uh -huh.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con Natalia López, directora de marketing de Vereta Venera Ibérica, a la que le restan un par de minutines más. Natalia, que no solo de sí. Escopetar vive Veneta. Vive ¿eh? ¿Cómo está el mercado ese de eh, ropas complementos? Que, que además yo creo que ahora estáis en rebaja de invierno con un 70% de descuento. Yo no sé si ya habéis presentado novedades para el verano. ¿Nos puedes avanzar algo?
2: Sí, claro, están las rebajas que acabarán ahora y ahora mismo ya están llegando la ropa de casa y outdoor y competición a las uh -huh. armerías de nuestro país. La verdad es que es una colección muy pensada y muy estudiada para la competición, para la casa, para el tiro deportivo. Uh -huh. Es una, bueno, ya sabes, como siempre, Italia en la vanguardia del estilo y del diseño, pero bueno, está pensado, es una escopeta, sope, no, <ríe> es unas prendas, muy técnicas, que se ajustan perfectamente y ya está, disponible bueno la gente lo puede consultar en la comería, se puede pasar a verla o también si quiere ver cuál es la gama de producto que tenemos, están lo todos los catálogos de, de Beretta en nuestra web bbi.es uh -huh. en catálogos y ahí, ahí los pueden descargar y ver tranquilamente toda la, cole la colección para primavera-verano
0: pues, perfecto. Oye, se me había olvidado, ¿cómo van las ventas de ese rifle BRX que yo estuve a la presentación en Vitoria? que el año pasado lo quitaban de las manos? ¿Cómo marcha el, el BRX-1? Bueno, el BRX-1, que pues, es el rifle de acción
2: rectilínea que lo decimos para todos tus oyentes por si no se acuerdan sí. pues eh, va, va es un éxito total, yo creo que el precio es un factor definitivo aquí lo voy a decir para este 2023 porque yo sé que a tus oyentes les gusta también claro, no solo sé claro. que hablemos de productos sino también de precios, este año está en 1.649 euros y con, la verdad es que nos lo quitan de las manos porque eh, tú date cuenta que puedes llegar a ofrecer un producto a un público muchísimo más amplio con ese precio. Pero bueno, no solo es precio, al final es que es un producto que está muy bien desarrollado y con una configuración perfecta que es un logro total.
0: Yo guardo todavía la diana que, que de los disparos que le hice a 200 metros y me podía jugar una cerveza lo que quiera que tiré de vicio con ese BRX... Uno, que, que efectivamente sabemos que os nos quitan de la mano Natalia, la última, este año, pues perdimos al director general de Veneta Benelli, a nuestro amigo Jorge Gazaraín, que en y oye, si pisamos el pésame, a toda la familia, ¿hay relevo ya en este puesto? ¿Ya ha tenido un nuevo director general?
2: Sí, ya tenemos nuevo director general, ha sido nombrado ah, más o menos hace un mes por parte de, de la holding, sí, 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 ah, y es, ¿quién nuestro, es nuestro compañero Ander Risco, que anteriormente ocupaba el puesto de director comercial de la división Benelux, no sé, yo creo que, me... que tú lo conoces.
0: Hombre, sí, que lo conoces, no me dice... No le llamo una peste porque lo conozco mucho, pero como no me ha dicho nada, Ander?
2: <risa> bueno, pues, pues la próxima entrevista le llamas ¿sí? y que te cuente, pero ya ahí dirigiendo la empresa. Consecuentemente, en su puesto ha entrado otra persona nueva también ahora, que se ha incorporado, ah. que bueno, empezará a verse a conocer ah. ahora. Y bueno, pues nada, ¿qué le podemos desear? Que tenga un gran futuro en la compañía y les deseamos lo mejor y gran suerte y lo mejor para los dos.
0: Lo va a tener porque es un grandísimo trabajador, como lo eres tú, Natalia, que muchísimas, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? que la temporada os venga rodada, en tanto en tiro como en caza, y, y adelante con los faros. y el que quiera saber más, que vaya a www.bbi.es. Es así, Natalia. Bueno, pues se nos cortó Natalia, pero le damos las gracias por esta, esta entrevista que le hemos realizado. Continuamos, amigos.
3: Hola,
5: ¿qué haces este fin de semana?
1: ¿Yo? Disfrutar de Palencia ¿De Valencia? No, de Palencia, con P
5: Sí, con P, de planazo que te propongo De la Villa Romana La Olmeda, de la Cueva de los Franceses de navegar el Canal de Castilla del arte en los campos del Renacimiento o de una gastronomía de película Buen plan, el que desde la Diputación de Palencia te ofrecemos este fin de Prepara ya tu maleta y ven Consulta la web de la Diputación de Palencia Palencia con P de planazo
0: no falla la sección de Santiago Ballesteros pleitos tengas y los ganes semana tras semana desde hace más de nueve años le tenemos siempre al otro lado del teléfono para aclarar las dudas a nuestros oyentes Santiago Ballesteros, muy buenos días
5: muy buenos días amigo Leo y amigos oyentes
0: que te digo que no te perdonan una, eh
5: ...que bueno. eh, aquí aprend aprendemos juntos y crecemos
0: juntos. Escucha, y que nos oyen mucho, porque mira, a raíz de la pregunta de la semana pasada... ...donde intentamos saber quién era el responsable de un siniestro de caza... ...cuando no estaba claro el autor... ...pues esta semana Andoni Cienfuegos nos pregunta desde Socuellamos... ...por los daños causados en la agricultura. Concretamente Andoni quiere saber qué ocurre cuando no puede determinarse la procedencia... De los ciervos o de los jabalís que se comen la viña o los almendros en sus parcelas. ¿Hay alguna eh, solución mágica? ¿Qué que, que tiene que hacer Andoni?
5: Bueno, pues pues efectivamente, la semana pasada hablábamos de, del concepto de solidaridad. No ¿Sí? es infrecuente que, que en unos daños en la agricultura, ...pues los, los animales que los causan, los ciervos, los jabalíes los conejos, las liebres, pues puedan proceder de diferentes cotos. En ese caso, claro, lo que se plantea el, el perjudicado es a quién tengo que demandar, quién es el responsable. Bueno, pues eso es lo que, lo que dice la ley de caza, que, que la verdad es que la ley de caza del 70 es una ley pues, como las que se hacían en aquella época, que, que está muy bien hecha y que contempla pues, casi todos los supuestos que se pueden dar en la realidad. ...pues establece que cuando no se puede determinar... ...si proceden del coto A, del B o del C... ...los, los animales... ...porque además es muy difícil... ...los animales no tienen un domicilio como tienen las personas... ...o no claro. tienen un dni, pues, ...pues para que eh, se haga efectivo... ...ese principio del derecho español... ...que es el, el de la restitución integral... ...del daño al perjudicado... ...pues lo que hace es que... ...establece una responsabilidad solidaria... ...es decir... ...que el perjudicado para no volverse loco... Eh, ...y para no tener que hacer una, eh, una testada... ...a ver de dónde procede el ciervo tal... ...que a veces es imposible... Eh, ...o la liebre o el conejo... ...pues lo que permite es demandar solidariamente... ...a cualquiera de los potenciales responsables... ...para que lo entiendan los oyentes... ...solidario quiere decir que le puede demandar... ...por la totalidad del daño... ...aunque mmm, sea solo una parte de los animales... ...los que...
0: Eh, de los que provengan su coto... Uh -huh. ...bueno pues, eh, no sé si, pues... ...no
5: sé si me ha entendido...
0: ...otra vez que hay que volver a... a la solidaridad, yo creo que sí... ...que, que a ver... ...a, a ver cómo, cómo se establece de dónde es el ciervo o el corzo... ...alguien lo tiene que pagar y creo que va a ser... ...pues el titular del coto como... ...como yo no entiendo ¿no?
5: ...sí, el, el perjudicado de cualquiera ah. de los... ...cotos potencialmente responsables porque no se puede determinar Ajá, cuál es, ya, cuál ya, es la ya, procedencia ya, ya. pues ¿Eh? le puede mandar a cualquiera de los imagínate que son tres cotos con los claro. que está colindando la parcela o pues las inmediaciones podría demandar a cualquiera de ellos eh, o a los tres o los tres. y luego lo ya. que pueden hacer entre ellos lo que puede hacer el coto al que se le demanda es repercutir es decir demandar al resto de los cotos eh, ya,
0: para, para que, que le ayuden a pagar
5: para que la ayuden a pagar, lo cual vale. ya te digo que sería la primera vez en 24 años que
0: yo lo viera y además es harto complicado ya, Claro, claro. Bueno pues eh, Andoni, Cienfuegos queda respondido sabes que la semana que viene te, te irá otra pregunta y te, te dejamos que continúes con el viaje, te hemos pillado en un momento de conducción con el sin manos, así de gusto, tienes un buen, un buen aparato se te oye perfectamente, sigue el viaje y, y hasta la semana que viene
5: hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
0: Gracias, un abrazo a Dios.
3: Pesca federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, federate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada... Pesca responsable, tan claro como el agua.
0: Pues volvemos con Dulce con las noticias claritas como el agua, noticias de pesca y hoy está plagada de competiciones deportivas, pues estamos ya en plena temporada competitiva para nuestros deportistas, alancamos en Cataluña.
1: La Federación Catalana de Pesca Deportiva organizará la próxima semana el sexto Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca de Salmón y Dos Mosca en su categoría máster, una competición que será clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2024. La prueba para los de deportistas mayores de 50 años se van a disputar en el río Noguera Payaresa en Lérida y servirá asimismo para los ascensos y descensos de los pescadores a la categoría de alto nivel para esta competición nacional el comité técnico de acuerdo con la Federación Autonómica Catalana ha fijado la medida de las capturas válidas en 20 centímetros medidas en toda su longitud, el nacional se disputará ocho mangas de pesca y concluirá el sábado día 25 de marzo a las 7 de la tarde, suerte y buena pesca, suerte
0: y buena pesca pero pero finalizamos con el avance de otras tres competiciones nacionales más en Canarias, en Aragón y en Extremadura.
1: La localidad de Tazacorte, en la isla canaria de La Palma, acogerá el próximo fin de semana el primer campeonato de España de pesca de selecciones autonómicas desde embarcación fondeada para dúo en su categoría absoluta, la zona de pesca es la situada desde el punto Corvina hasta la playa de la Viña. La competición se celebrará a dos mangas de pesca de cuatro horas de duración cada una de ellas. Si por cualquier circunstancia o contratiempo la competición no se pudiera realizar en los escenarios previstos, la prueba se haría en la zona de abrigo prevista por la organización. También señalamos que el Coto Deportivo del Mar de Aragón, en Caspe, va a acoger el próximo fin de semana la cuarta edición del Trofeo de Pesca de Black Bass desde embarcación Spain Nation. Mientras que recordamos de nuevo que el embalse de Alqueva, en Badajoz, acogerá el 21 Campeonato de España de Pesca de Black Bass desde orilla con lo que nos encontramos ante un fin de semana plagado de competiciones deportivas. Suerte para todos y que ganen los mejores.
0: Tenemos a un pescador como Eric Clapton, pescador, ¿eh? Y de lo bueno, vamos a hablar con Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Fomento, vivienda y medio ambiente de la comunidad de Castilla y León. Este sábado, día 18, comienza la temporada de pesca de la trucha en la denominada como zona sur de la comunidad, o lo que es lo mismo en las provincias de Ávila, Segovia, Salamanca y Valladolid, y queremos conocer de boca del propio consejero que le espera a los afiliados de cara a esta temporada que tendrá la segunda apertura en la zona norte el próximo día 25 esta semana hablamos con Juan Carlos Suárez Quiñones en su despacho y ahí os dejamos con la entrevista Pues Juan Carlos Suárez Quiñones consejero, muchísimas gracias por volvernos a recibir en este despacho tan bonito ¿eh? y por, por estar otra vez de nuevo con Atenazón en Radio Marca
6: Bueno, gracias a ti y a tus oyentes
0: considero que llega uno de los días más esperados por los aficionados a la pesca de la tucha en Castilla y León este sábado, tenemos la primera apertura, en este caso en la zona... ...sur de la comunidad más grande de España ¿no?
6: Pues sí, efectivamente así es Bueno, yo creo que Castilla y León no es que sea ...un destino de pesca continental ...de truchas o sea, en España más, es el destino ...por excelencia y con mayúsculas No es que lo diga yo, lo dice el pescador que nos visita ...habitualmente y aquel que nos conoce ¿no? ...descubre primero una especie ...que es la trucha, una trucha común que es ...rara en cuanto que representa eh, ...y está en un límite meridional ...de distribución en paleártica occidental ...y que es extraño que haya esa trucha ...de esta calidad, en definitiva es un fósil un fósil superviviente de unos ríos cada vez con más influencia mediterránea como los que tenemos, sin embargo ahí está no con una pureza genética además extraordinaria porque bien por el aislamiento geográfico, por el trabajo de la Junta de Castilla y León está ausente de mezclas de cruces con otros ejemplares como se ha hecho en Centro Europa y por tanto esa calidad eh, la conoce el pescador nos visita y la quiere descubrir, aparte que venir aquí no es solo pescar, es eh, disfrutar de una experiencia, una experiencia, de un turismo eh, de calidad, de una, de una hostelería extraordinaria que atiende los requerimientos de los pescadores, de unos servicios públicos de calidad eh, y excelentes, eh, unas buenas comunicaciones, un buen servicio de protección civil y salvamento ante cualquier problema, un sistema sanitario de, de emergencias eh, también eh, muy rápido y tranquilizador. En definitiva, una experiencia salvaje para cualquier persona con cualquier edad. Y es algo que pide eh, sobre todo los pescadores de más edad, ¿no? y especialmente los pescadores extranjeros. Si a eso añadimos pues, una restauración premium, un patrimonio Patrimonio histórico patrimonio gastronómico artístico, Castilla y León es el destino continental por excelencia para pescar la trucha, así nos lo reconocen los pescadores internacionales incansables que dicen y concluyen que para qué ir a la Patagonia o ir a Nueva Zelanda hay que venir a Castilla y León a pescar
0: al destino, como, como bien dices. ¿Y qué nos espera a los pescadores? Eh, que posteriormente, el día 25, levantamos también la temporada en la zona norte, en las provincias de León, Palencia, Zamora, Soribur. ¿Qué tal se presenta la temporada truchera?
6: Bueno, eh, Castellón tiene un encuadre biogeográfico en la zona mediterránea, en la región mediterránea, que, que se denomina. Eh, bueno, hemos tenido un invierno y una primavera con ciertas lluvias, distinto a lo que hubo el año pasado, ¿no? con lo que está permitiendo que nuestros ríos cuenten con unos caudales compatibles para la práctica de la pesca eh, razonable, sin necesidad de medidas urgentes, de cierre o de anticipado de las masas de agua. ¿no? Los ríos más meridionales de la comunidad, los de Ávila, Segovia y, y Salamanca, pues tendrán problemas probablemente en el estiaje, ya estamos a, eh, habituados, pero bueno, gracias a la capacidad regulatoria de nuestros embarses, eh, bueno, intentaremos que la temporada ocurra sin contratiempos. Llegado el momento y yo quiero reconocer el trabajo de nuestros celadores, agentes medioambientales técnicos que están siempre pendientes en su caso para que aquellas poblaciones acuáticas que queden aisladas o que queden confinadas puedan ser rescatadas y ese equipo humano que tenemos extraordinario permite que no haya mortalidades de peces y que por lo tanto todos estén para reproducir y para frezar durante los meses invernales y asegurar las poblaciones para la siguiente campaña Consejero,
0: tuvimos unos años muy muy buenos en Castilla León, algo más de 200.000 licencias de pesca yo creo que andamos ahora sobre 150.000 ¿volveremos a llegar a los 200.000 y más ahora que la licencia de, de pesca y de caza es gratis en la comunidad?
6: Bueno, eh, ahora mismo tenemos, durante el pasado año 22, eh, han pescado 114.000, más de 114.000 pescadores de su licencia de pesca de León, pero hay que recordar que hay que añadir las licencias interautonómicas, es decir, aquellos que sacan pescadores de otras comunidades, gracias a un acuerdo que pusimos en marcha en 2015 y que permite que Madrid, Galicia, Asturias, Extremadura, Aragón, Valencia y Murcia disfrutemos de un régimen cómodo de pesca interautonómica y que hace que pues, sean esas 150.000 que, que tú dices. Eh, además, Además, eh, bueno, desde, desde el pasado 12 de diciembre, eh, con nuestra ley de rebajas tributarias, la caza y la pesca son gratuitas esas licencias. Y además, desde el pasado 14 de febrero de este, de este año 23, que aprobamos la ley de medidas eh, que acompaña a los presupuestos de la, de la comunidad, eh, las licencias van a ser para cinco años. Eso permite que a medida que las licencias anuales en vigor vayan caducando, el ciudadano, el pescador, recibirá en su dirección de correo electrónico una nueva licencia por cinco años sin tener que acudir a nuestras eh, servicios territoriales y por tanto sin realizar gastos y encima pues acercando las administraciones a licencia a su casa.
0: Sí, bueno y, y una, una duda, ¿eh? la licencia de pesca es gratuita eh, y va a ser por cinco años, también se le va a conceder a, a quien no sea vecino de Castilla y León, no sé, un... Señor, que venga del de, de País Vasco y la quiera, ¿se le concede gratis también o tiene que ser empadronado en, en Castilla y León?
6: Pues se le concede gratis. Hemos querido extender esta gratuidad de forma universal. No hay requisito alguno la vecindad, ni administrativa o la residencia, porque eh, apostamos por la pesca como medio dinamizador del medio rural, de la actividad económica del medio rural y, por lo tanto, eh, esa apuesta conlleva eh, tener en cuenta a todos los pescadores, los que están aquí y los que vienen de fuera.
0: Pues aviso para navegantes que quieren venir a Castilla-León, después de lo que nos dice el consejero, todo lo que tenemos aquí, eh, cultura, comercio, bebercio, <ríe> truchas y, y buenos ríos, pues encima la licencia gratis, vamos, el que no venga aquí no sé, no sé qué pretende. El eh, consejero Castilla-León tuvo su primer coto de pesca sin muerte en el año 1992, en Pino del Río, que además era un cotazo, eh, fuimos pioneros en España. Y yo creo que fue un acierto. Eh, ahora mismo la pesca sin muerte no es que sea el futuro, es que es la, la realidad y además de forma mayoritariamente practicada. Eh, también nos podemos llevar alguna trucha, que le guste comer alguna trucha, ¿no?
6: Bueno, hay que decir que yo creo que la Junta de Castellón fue valiente en su momento, es decir apostó ya en el año 92 con ese ese coto de pino del río en Palencia y sentó las bases para que en 2013 dictáramos una ley inédita en España, ¿no? que es la ley eh, que con carácter preferente estableció que la pesca sin muerte es la que tiene que regir en las aguas trucheras, una medida de conservación activa eh, que ha supuesto opiniones en su momento contrarias y a favor, ¿no? Yo creo que el esfuerzo realizado hoy después de todos estos años de, de, la, de, de ley todos los pescadores ven cómo están los ríos, ¿no? cómo ha vuelto la trucha a poblar nuestros ríos y realmente ha sido una, un acierto no, un acierto en el que además respetamos, no excluimos la posibilidad de que en determinados lugares donde las poblaciones lo permitan eh, pueda seguir haciéndose la pesca extractiva, la pesca, la pesca con muerte, sobre todo eh, para respetar a nuestras tradiciones y a nuestros mayores que en los pueblos, especialmente en León, ¿no? eh, pues les gustaba eh, extraer y llevar eh, la, la, los peces. Bueno, yo creo que ha sido una gran responsabilidad, la hemos ejercido estupendamente bien, ha habido un control a través de los cotos como arte y los AREC eh, que determinan cuáles son las poblaciones adecuadas donde se puede hacer esto y con su control, control de capturas, con el control de tamaños, eh, hemos logrado eh, que se respete esa tradición eh, sin merma de la protección de la trucha, con una eh, total eh, sostenibilidad con el control de nuestros agentes medioambientales, celadores y técnicos y yo creo que el equilibrio se ha encontrado. Es su un sistema, por lo tanto, envidiado e imitado eh, fuera de Castilla y León.
0: Eso le iba a decir que los controles de los celadores, eh, yo veo pocos guardas o celadores por el río no quiere decir que no vayan, pero yo veo pocos. ¿Hay, ¿Hay especial vigilancia o cómo está el tema?
6: Bueno, a ver, hay vigilancia, por supuesto, y a veces hay vigilancia que no se ve que se está vigilando. Eh, por lo tanto, que nadie piense que porque no vea a una persona no hay unos prismáticos que están viendo sus artes y lugar y lo que está haciendo, ¿no? Eh, los recursos humanos son limitados, son limitados. Por lo tanto, ellos hacen un gran, una gran labor, pero es que nuestros agentes integradores están a la protección del medio ambiente, están a los incendios en verano, están a la inspección y vigilancia de todo tipo, a dar información, y bueno, el año pasado se realizaron 13.000 controles de documentación, a pesar de que tuvimos un, un, un verano aciago en materia de incendios forestales, en consecuencia, claro que están y hacen un trabajo extraordinario que quiero reconocer en, en, en esta en esta entrevista. Bueno, pues me
0: alegro mucho y de los 13.000, si denunciaron a 1.000, me
6: alegraría más,
0: porque eso es que, que vigilan como es debido. Eh, definitivamente se aprobó la ley de bienestar, Animal, el día 8 de marzo, eh, Juan Carlos Suárez Gil es juez de profesión. ¿Cuánto se tarda en derogar una ley? Porque Feijó, por ejemplo, ha dicho que si sale presidente, la ley de bienestar y la, y la modificación del Código Penal lo, lo echa para
6: atrás. Bueno, el presidente Fijó es un presidente que presidirá España en las próximas eh, después de las próximas asociaciones generales. una persona sensata, una persona eh, como él dice de bien, ¿no? Entonces hará aquello que la mayoría de la ciudadanía quiere y, y, y considera sensato. Que no es la actual ley de bienestar animal, que contiene múltiples disparates. Hay regulaciones que hay que asumir y que son eh, correctas y el particular se ha mostrado conforme. Pero hay disparates contrarios al sentido, común que eso hay que terminar. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que un gobierno del presidente Fijó va a ser un gobierno sensato y que todo el mundo va a reconocer en él lo que hay que hacer eh, de bien para la sociedad y para los intereses generales. La última, consejero. ¿Cómo
0: va esa red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León? Porque esta herramienta también está ahí y, y al alcance de cualquiera a través de internet. ¿Podemos decir que efectivamente Castilla y León sí es esa potencia piscícola, sí es ese destino?
6: Por supuesto, invito a todos los oyentes a consultar los documentos que publicamos en la página web de la Junta de Castilla y León, con la entrada medioambiente.jcil.es. A partir de ahí, entrar en la, en la parte de caza y pesca, el informe, los informes de seguimiento y control, y podrán ver cómo nuestros ríos, hay mucha documentación, eh, gozan de una, mu, una muy buena, buena salud. La red de seguimiento es una red de 611 estaciones en varias categorías y tiene, por lo tanto, totalmente controlado y monitorizada la situación. Los inventarios se hacen, eh, comprenden el final del verano y el principio de otoño, eh, se controlan todas las especies y realmente podemos considerar que nuestras aguas están en un estado extraordinario y por lo tanto vengan a Castilla y León. Pues Juan Carlos
0: Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, muchísimas gracias por habernos atendido, a ver si un día nos vemos en el río, yo ya te he visto pescar una trucha por lo menos, <risa> efectivamente. y, el, y el, que pesca, el que pesca un pez pescador es pues si quedamos un día nos comemos una tortilla por ahí por León y... y cogemos un par de
6: truchillas. Sí, bueno, yo no soy mi pescador, yo acompañé a un tío mío que era muy pescador y bueno es un ejercicio, una experiencia muy interesante y me viste efectivamente en nuestra aula del de, río, del río en, en Vegas del Condado, eh, que es uno de los recursos extraordinarios que tenemos de aprendizaje de enseñanza y de información pero anima a todo, a todas las personas de Castilla y de fuera que vengan a, a visitar la experiencia de los mejores ríos trucheros del mundo, que son están en Castilla y León.
0: Pues dicho que de amigos, muchísimas gracias por atendernos y, y hasta otro rato. Feliz campaña a todos y, y que la pesca nos acompañe.
6: Muchas gracias y efectivamente que sea así. En Cornellana,
3: Asturias, el 1 y 2 de abril, ven a la Feria asturpesca y Subasta del Campanu de Asturias Capenas Tú, A disfrutar todo lo relacionado con la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo. Stands comerciales y multitud de actividades al lado del Narcea. Río Salmonero por excelencia del norte de España. Para más información www.campanuasturias.com y por Facebook en Feria del Salmón. Ven a nuestro mercadillo agroalimentario y disfruta con nuestra gastronomía ribereña en establecimientos del concejo. Y el domingo, coincidiendo con la apertura de la pesca con muerte en Asturias, acércate a conocer la tradicional subasta del Campano de Asturias, declarada fiesta de interés turístico regional. Recuerda, días 1 y 2 de abril, Ferias Turpesca. Te esperamos en Cornellana.
0: Bueno, bueno, vamos con la música del Can Can de toulouse Lotre, Porque vamos a hablar con Guy Rox Uno de los mejores escritores de pesca de Europa Además de un excelente pescador deportivo Y una entrañable persona que está a punto de cumplir 85 años El pasado fin de semana un grupo de amigos de Guy Rox Estuvimos en Albi, en Francia Para celebrar un encuentro con él Y para interesarnos por la salud de este cátaro Que este año tuvo un achuchón Del que finalmente se está recuperando Creemos que muy bien como no puede ser de otro modo, aprovechamos la ocasión para entrevistar al prolífico escritor, alfarero, poeta y maestro Guy Rox en su domicilio, antes de dar buena cuenta de un asado argentino entre, entre los amigos del alma unidos por la pesca. ¿Os dejamos con esta entrevista realizada en Francia? Bueno, pues que esperemos que os guste. Mon ami, Guy Rox, muchas gracias por atendernos en tu casa, en tu taller, en tu... Taller de alfarería en Albí. Gracias por recibirnos en tu casa.
4: Gracias a vosotros por venir, porque así tengo amigos de toda España y eso es la primera vez que pasa. Es un evento, uh -huh. es un evento verdadero y hay que, hay que publicarlo porque hay poca gente que haya podido juntar gente de Galicia, de León, de Valladolid y de Vitoria, en fin, tanta gente. Y,
0: y además todos eh, nos une una misma, una misma línea, que es la pesca, una pasión,
4: ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, básicamente somos todos pescadores. Eh, yo antes era un pescador impenitente y ahora que tengo problemas de cadera soy un pescador con penitencia. <risa> Pero sigue siendo competitivo. Eh, competitivo no. Sí, sí, eh, el, sí. la, el lago, sí, el lago. Pero sí. compites con los peces. Ah, bueno, eh, me llevo como puedo con los peces. <risa> eh, y ellos, y ellos, y ellos a veces me, me, son como las mujeres te de manera inesperada ¿Ah? y, y, en, y en otro momento nada, los morros bueno, bueno, bueno
0: Rox, eh, por si alguno no lo sabes yo siempre he dicho que es uno de los mejores escritores de pesca de Europa eh, francés y maestro de español y es un francés como ya hemos dicho otra vez, de León que,
4: sí eh, bueno eh, yo, yo empecé a pescar en españa primero en el norte y luego pasé a riaño eh, y pasé a riaño y en aquella época riaño era algo que yo no me lo podía creer es que había una, un sitio eh, cerca del río, donde podíamos acampar, porque pues, era la época de mi juventud, y yo acampado no llego al hotel, estaba abierto el parador, pero no había el, no, no fui nunca al parador, pero iba al río cada día, cada día y cada día sacaba peces entonces me enamoré de Riaño y de León es el norte de León y luego cambiamos de sitio nos fuimos eh, a Lubaña y a la igual pescamos mucho también en el afluente del órbito. Mm. Pues mira, todo se, se se termina más o menos. En fin, espero, espero que León salve su gran capacidad de ríos y de truchas.
0: Y lo está diciendo nada menos que un dos veces pregonero de la Semana Internacional de la Tucha de León. Dos veces, eso
4: solo hay uno que lo ha hecho, ¿no? Sí, es que es un honor porque... Yo soy extranjero, claro que domino el castellano porque es mi profesión. Un, un, un profesional tiene que dominar, si no domina no es un profesional, es un gilipollas. <risa> y, y llevamos ya
0: tres, tres años sin verte por la pandemia, ¿no? ¿Tienes sí. ganas de volver a
4: España? Sí, ganas más que nada, más que nada, porque, porque eh, yo soy francés, esto está bien claro, eh, no no reniego nada, pero me gusta España, me gusta porque... Porque eh, de joven fui a los cursos de Burgos, eh, tuve mi independencia, eh, salí con la primera chica de mi vida sí. <ríe> en Burgos. En Burgos. Esas son cosas que te marcan para siempre. Y Yo no tenía ganas de volver, de volver a Burgos, luego pasé a León y cada, cada año necesito ir a España. O sea, es como bañarse. Eh, necesito un baño de cultura española porque la cultura española auténtica es distinta a la nuestra muy distinta además eh, hay una cosa muy curiosa que te cuento leo es que aquí en francia comemos a las doce y media y cenamos a las siete y media ocho y paso a la frontera y mi, y, y, ...y mi mujer y yo... ...nos acostumbramos enseguida... ...a la hora a, a,
0: ...a Lucía tu mujer... ...que al final... ...tuviste una novia burgalesa... ...pero al final Lucía es Lucía...
4: ...mucho Lucía... ...claro... ...no diré que es demasiado Lucía... ...no, porque he tenido suerte... ...y cuando tienes suerte en la vida... ...hay que pensarlo bien... ...y mirar lo que haces... Mira, como dice el refrán, cuando te cases, mira lo que haces. detrás de un pescador, gran pescador,
0: siempre tiene que haber una mujer que entienda la pesca, está claro, y Lucía la ha entendido y además
4: ha ido contigo a, a mil sitios. Sí, es cierto, no, no, me ha, no, no me ha puesto ninguna traba, eso es, mi, mi mujer ha sido excepcional en ese aspecto. Yo he pedido viajar solo he hecho viajes con amigos que aquí están esta noche están en mi casa eh, he hecho muchas cosas solo iba a la semana de león solo pero 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 eso eso porque porque no he tenido problema con ella ella siempre me dejó y, y, y fue muy inteligente porque yo no, no no hubiese podido vivir, compartir mi vida con una mujer que me, que me complique la vida.
0: Perfectamente como, como nos pasa a los demás. En Gui, Podemos, eh, yo te avanzo, que me han dicho que te diga que estás invitado a acudir a la feria de la, la fiesta de la trucha de la Ponte Nova, que tú conoces, sí. y me dijo Javier Roy, dile a Gui que venga, ¿qué mensaje le mandamos a Taracho, a nuestro amigo Taracho
4: Le, El mensaje es Que me encanta me, me encanta los dos años Que estuve en la, en la Feria de Aratucha eh, Este año Intentaré Este año me, me va mucho mejor Que el año pasado eh, Intentaré ir pero No, que no quiero prometerlo Ahora bien,
0: bien, Porque bien.
4: yo cuando prometo, cumplo y, y es así eh, Voy a pensarlo un poco
0: bueno, pues eh, dicho queda, nos encantaría verte ahí. Ya sabes que Atenazón sí que va, vamos todos tus amigos, ahí estarán todos, Juan, Juan Delibes, eh, eh, Piñeiro, eh. eh. Nacho Rojo ahora hay gente nueva de, de Valladolid grandísimos profesionales como Óscar Arratia, o Sebas o Marco Ruiz, ahora necesario nos juntamos allí, lo mejor de cada casa y ahí tiene que estar Gui Rox, y ya casi que estamos acabando Guy, tenéis aquí un pedazo río el Tarne en, en, aquí tenéis truchas o, o las acabasteis en su día Yo,
4: eh, digamos, aquí no pero mucho más arriba sí Uh -huh. El Tarn tiene truchas, todavía tiene truchas. Hay que saber subir a la, a la parte norte del, del Tarn.
0: Qué pueblo más bonito, qué catedral, me habían dicho. Es la catedral más bonita del mundo, de, 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 de
4: Mudejar, ¿no?, de ladrillo toda, ¿no? Es original, es que, es que ha sido construida, me han dicho, por un militar... ...que siempre que hay ladrillos... ...y es un poco cuadrada... ...porque es un militar el que mandó construirla... ...pero es... es ...no sé, para mí es muy bonita... ...yo la veo desde mi ventana... Sí, sí, ...porque sí. tengo la casa al lado de la catedral... ...y entonces ya... Eh, eh, ...siempre le digo a mis amigos... ...que... Eh, ...no tengo problemas... ...muy graves de salud... ...porque tengo una protección divina...
0: ...efectivamente, la catedral de... <risa> de Santa Cecilia sí Santa Cecilia sí. Es, bueno Gui que es un placer hablar contigo nos tiraríamos tres días pero tenemos ya los amigos que nos van a comer el asado como nos estuvimos
4: un poco no es que vamos a pasar a comer el asado que que gracias a mi amigo argentino Jorge Saraniche que es un especialista y es un asado maravilloso el que nos ha preparado los amigos de Gui la reunión de amigos de Gui eh, que no sé si se repetirá, pero ¿por qué no se repetiría? ¿Por qué no? Eh, se, re, se repite eh, el día del padre, de la madre que la pagó <risa> y, Amigo. De, y, esto, y de la mujer entonces los amigos de aquí
0: se va a repetir Pues gracias por habernos invitado Vámonos y un placer tenerte en, bueno, en, la, en la zona de Radio Marca El placer es mío
2: Aire Libre, Ríos Limpios Montañas vivas, un mundo rural donde
5: redescubrir las cosas importantes de la vida. 20. a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora. Bueno,
0: pues vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que el pasado fin de semana volvimos a comprobar una vez más el poder balsámico que tienen las reuniones de amigos que se han forjado con el paso de los años y que nacieron por la pesca, una actividad que al igual que la caza ha servido en infinidad de ocasiones para crear lazos de amistad que con el paso de los años van siendo más fuertes y que en ocasiones no importa dónde se encuentren esos amigos, si una visita sirve para que una persona se restablezca casi de forma milagrosa mi perro dice que eso le pasó a nuestro querido y leído escritor francés Guy Rox uno de los mejores pescadores de Europa y sobre todo uno de los pioneros en la pesca con el sedal pesado en nuestro país un pescador poeta que a sus 85 años de edad aún sigue revolcando truchas y las que le quedan a pesar de haber sufrido un bajonazo en su salud el año pasado una entrada en boxes de la que afortunadamente se está recuperando satisfactoriamente quedan pocos pescadores que ronden los 90 años de edad y que sí sigan acudiendo al río con la afición de un chaval como le pasa a este cátaro que como él mismo se denomina es un leonés nacido en Francia mi perro dice que fue un placer disfrutar en albi en la casa del maestro Guy Rox y de su esposa Lucía, junto con su hijo Gilles y su mujer Cristel, de la hospitalidad que nos proporcionaron a nueve amigos llegados desde diferentes puntos de España. Amigos de Guy muy personales, entre los que afortunadamente nos encontrábamos nosotros y que nos sentimos privilegiados y un poco como embajadores, entre comillas, de otros cientos de amigos que Guy tiene en España y que obviamente no estaban allí. Teníamos pendiente hace meses este encuentro y finalmente se realizó, quedando todos los asistentes gratamente reconfortados al ver a nuestro amigo con ánimos y mucho mejor de salud de lo que nos esperábamos al llegar a su casa. Mi perro dice que fue un placer charlar con Gui, conocer su pueblo de Albí conocer y forjar nuevas amistades y además haber instaurado esta reunión para años venideros, sacándole además a Gui Rox el compromiso de que va a volver a España, como es su ilusión a poco que la salud se lo permita son muchos los pescadores los que esta semana me preguntaron por Gui una vez que publiqué una foto en mi Facebook el mosquero andante está muy bien, con muchas ganas de seguir pescando y con la ilusión por volver a España donde tantas veces vino a pescar para dar un abrazo a todos los amigos que tienen nuestro suelo patrio y, como no, con aquellos que se encuentran en el Camino de la Vida o en la Ribera de los Ríos, curiosamente, el lugar que le ha servido a Guy Roques para tener todo un ejército de seguidores y donde, qué casualidad, nos conoció también a nosotros hace ya unos cuantos años. Merci beaucoup, me Guy, salud, ha
1: dicho mi perro. La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
3: También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
1: Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
3: Los montes valen, Junta de Castilla y León.
0: Bueno, pues hoy nos despedimos sin la especie. Nos ha comido el tiempo, pero sí tenemos el dicho semanal que nos envió desde Oviedo Pablo de Vega. Y dice así, el invierno debe de ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos en sus corazones. Así que, si nos lo dijo desde Oviedo Pablo de Vega, dicho queda, amigos. Dicho queda que hemos llegado al final y le decimos adiós rápidamente a Dani López de los controles técnicos a Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraje en la producción y llegados a este punto, adiós desde de, 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 el corazón, decimos desde el de corazón Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós. Y hasta la
1: semana que viene. Adiós.
5: ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche, este estúpido coche...
3: Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche tira bien.